Ciekawe, kto zostawił włączoną tutaj kamerę. Dzień dobry. Nie podbiegłem najszybciej na świecie. I to nie chodzi tylko o to, że na przykład jestem po drugiej rekonstrukcji więzadła krzyżowego, albo że moje buty, pomimo że świetnie sprawdzały się w bieganiu na zewnątrz, nie mają kolców, które pozwoliłyby mi osiągnąć większą szybkość na tartanie. Jest cała masa innych powodów, które można streścić w jeden sposób. Nie mam czarnej skóry. Nie jestem afroamerykaninem, ani moi dziadkowie, ani dziadkowie tych dziadków nie mają korzeni w Afryce. I to jest jedna z głównych przyczyn, dla których nie będę najszybszym człowiekiem na świecie. Dość powiedzieć, że najszybszy bieg białego człowieka w historii, Christoph Lemetr 992, znajduje się dopiero na 260 miejscu w tabeli najszybszych biegów na 100 metrów w historii. Nie chcę tutaj wyjść na rasistę, w żadnym wypadku nie jestem rasistą i samo tłumaczenie przed opowiadaniem o różnicach pomiędzy rasami ludzkimi, o tym, że nie jest się rasistą, to jest trochę uwłaczające dobie tej takiej niewłaściwej chyba trochę poprawności politycznej, ale porozmawiamy sobie o tym dzisiaj, dlaczego w niektórych dyscyplinach pewni ludzie, w zasadzie zamieszkający pewne tereny, o pewnych korzeniach etnicznych są lepsi niż inni. Na, na tapet weźmiemy bieg na 100 metrów. Uczciwie przyznaję, że sposób poruszania się, który zaprezentowałem we wstępie i chciałbym go uznać za bieganie, ma się do prawdziwego biegania, zwłaszcza w okresie Igrzysk Olimpijskich. Tak jak stwierdzenie, że głosowanie za Brexitem tak naprawdę spowodowało, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. No są ku temu jakieś teoretyczne podstawy, aby takie stwierdzenia uknąć, ale do rzeczywistości to ma się nijak. No ale kiedyś, kiedyś przed kontuzjami, no to zmierzono mi nawet czas 12-20 na 100 metrów. Jak się niedawno dowiedziałem, jest to aż o 1 dziesiątą sekundy szybciej niż czas niejakiej Sharon Simpson, jamańskiej multimedalistki olimpijskiej, w momencie, kiedy zaczynała ona swoją profesjonalną karierę, kiedy jej talent został zauważony przez trenerów. No ale to jest kobieta. W zasadzie dziewczynka, bo zrobiła to mając 14 lat. Pieknąc boso po trawie. No, talent. Z drugiej jednak strony, jeżeli popatrzymy na ligę NBA, gdzie grają najlepsi koszykarze globu, to 90% zawodników ma czarny kolor skóry. Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na tabelę najszybszych czasów na 100 metrów, to najszybszy Chińczyk, czyli przedstawiciel ponad miliardowego narodu, ma czas 9,99 i wyprzedza go ponad pół tysiąca innych zawodników. W zasadzie pół tysiąca szybszych biegów było w historii. Najszybszy Polak, Marian Woronin, 10-0. Coś jest na rzeczy. No, bez dwóch zdań osoby, ludzie o wspólnym pochodzeniu, mający podobne cechy, mający podobne geny, zamieszkujący te same obszary, bywają sprawniejsi, bywają lepsze, większe predyspozycje do uprawiania konkretnych sportów niż inne grupy. I mówię w ten zawualowany sposób o rasach ludzkich, dlatego że jak się niedawno dowiedziałem, w zasadzie robiąc research do tego odcinka, mówienie naukowo o rasie ludzkiej jest takie... No, niestety trochę niepoprawne politycznie, bo są instytucje naukowe i to bardzo szanowane, które stwierdzają, że ponieważ ludzie, nawet przypadkowo spotkani na ulicy, są do siebie bardzo, ale to bardzo podobni, bo z zupełnie przypadkowym przechodniem w dowolnym w zasadzie kraju na świecie mamy wspólnych od 99 do 99,5% genów, no to 
Taka jednorodność w obrębie gatunku nie pozwala na wyróżnianie rasy. No ale jednak jest coś w tym, że Azjaci mają problem z metabolizmem alkoholu i w związku z tym trochę szybciej się upijają, a osoby pochodzenia afrykańskiego i mieszkające właśnie w rejonie Afryki subsaharyjskiej i okalających terenach dużo częściej zapadają na choćby anemię sierpowatą. I to w tym kontekście będę właśnie mówił o rasach ludzkich, jako o grupie osób, która ma podobne cechy, podobne geny i w jakiś sposób może być odróżniona, między innymi na podstawie tego, gdzie żyje, od innych grup, od innych przedstawicieli gatunku homo sapiens. No i po takim wstępie możemy się wreszcie zastanowić, dlaczego generalnie przedstawiciele czarnej rasy biegają szybciej niż przedstawiciele pozostałych ras. Zapewne większość z Was rozpoczęłaby poszukiwania takich powodów w genach. I to jest bardzo słuszne podejście. Co więc mówią nam geny? Geny mówią nam różne rzeczy. Na przykład to, że wszyscy w pewnym sensie jesteśmy Afrykanami. Homo sapiens mają swoje korzenie, mają swoje pochodzenie właśnie w Afryce. Tamten gatunek powstał i opuścił ten kontynent około 58-70 tysięcy lat temu. Najpierw na Bliskim Wschodzie, później zawędrowaliśmy do Europy, do Azji, wyspy Polinezji, Australia i Ameryki trochę później. Skąd to wiemy? No między innymi stąd, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak dużo różnych wariantów danego genu może się pojawiać w populacji, to najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdy na przykład w populacjach europejskich funkcjonuje pięć odmian genu, w populacjach azjatyckich cztery odmiany genu, a w Afryce na przykład 20. Dlaczego? Jest to pokłosie tak zwanego efektu założyciela. Jeżeli mamy populację, która wykazuje dużą zmienność genotypową, taką właśnie jak ta, z której się wszyscy wywodzimy, populacja afrykańska, i tę populację opuści niewielka grupa, to jest bardzo mała szansa, że w takiej wydzielonej grupie znajdą się wszystkie możliwe warianty genów, a jeszcze mniejsza szansa, że wszystkie te warianty genów będą przekazywane pokoleniom, no bo bądźmy szczerzy, nie wszyscy się rozmnożymy. Tak więc te populacje, które tak jakby pączkują z dużej zróżnicowanej grupy, wykazują mniejsze zróżnicowanie. I to jest chociażby jeden z powodów, jeden z dowodów na to, że ta hipoteza mówiąca o wyjściu z Afryki wszystkich homo sapiens powinna być raczej prawdziwa. Taka duża różnorodność genów dostępnych w populacji afrykańskiej gra na korzyść w sytuacji, gdy na przykład musi się urodzić ktoś o wybitnej kombinacji pewnych cech do uprawiania danej dyscypliny. Może być na przykład tak, że dwa z pięciu genów, które tworzą idealnego skoczka w dal, po prostu nie występują na przykład w populacji azjatyckiej, a więc nie ma szans, aby ktoś taki przyszedł na świat w Azji. Można to w pewnym sensie porównać do sytuacji, gdy jeden dzieciak ma więcej różnych rodzajów klocków Lego niż drugi i przez to ma więcej możliwości, jeżeli chodzi o budowanie wymyślnych konstrukcji. Ale różnorodność, która zwiększa szansę na powstanie tego jednego wybrańca, który jest tak genialnie dopasowany do uprawiania jakiejś dyscypliny, to jedno. Bo to tłumaczyłoby osobniki wybijające się ponad inne, jeżeli chodzi o historię sportu. Natomiast zupełnie innego wytłumaczenia powinniśmy poszukać, jeżeli chodzi o tę generalną tendencję, że osoby czarnoskóre biegają szybciej niż biali. No i tutaj powinniśmy raczej szukać podobieństw pomiędzy osobami o korzeniach afrykańskich. Takich jak chociażby to, że mają oni generalnie, podkreślam, pomijając na przykład pigmejów, dłuższe niż osoby białe, niż Azjaci kończyny i bardziej smukłe, cieńsze, chudsze te kończyny. 
Prawdopodobnie jest to konsekwencja ewolucyjnego dostosowania się do życia w gorącym klimacie, bo taka budowa ciała ułatwia utratę ciepła. Natomiast taką konsekwencją, która jest przydatna w sporcie, zwłaszcza w biegach, jest to, że taką chudą kończynę, taką smukłą kończynę dużo łatwiej jest napędzić. Potrzebna jest mniejsza siła, mniejsze nakłady energii, aby ją, mówiąc kolokwialnie, przebierać. Z drugiej strony możemy popatrzeć na przykład na biodra. Osoby o czarnym kolorze skóry, o afrykańskich korzeniach mają generalnie węższe biodra, co sprawia, że ich kości udowe są skierowane w dół. A taka budowa sprawia, że moc, że siły generowane na napędzenie, na poruszanie kończynami dolnymi są dużo bardziej ergonomiczne, zużywane na rozpędzanie się w linii prostej, tak jak biegniemy. W przypadku zakrzywienia kości udowych, w przypadku takiego kierunku troszeczkę do środka, część energii jest tracona z prostego rozkładu wektorów, no i generalnie rośnie ryzyko powstania kontuzji. Ale to ciągle nie wszystko, jak zapewne się domyślacie, bo jest jeszcze takie jedno specjalne białko kodowane przez jeden gen ACPN3. Gen ten odpowiada za powstawanie białka alfa-aktyniny typu trzeciego. Występują generalnie w dwóch formach. Recesywnej, oznaczanej przez X i dominującej, oznaczanej paradoksalnie przez R. Jeżeli jakiś osobnik ma dwie wersje X, dwie wersje recesywne, to wtedy nie produkuje alfa-aktyniny typu trzeciego. A za co odpowiada alfa-aktynina typu trzeciego? Jest to białko, które wchodzi w skład mięśni szybkokurczliwych, nadając ich pracy większą dynamikę. To znaczy osoby, które nie mają tej alfa-aktyniny 3 są generalnie mniej dynamiczne niż osoby, które te alfa-aktyninę 3 w swoich mięśniach mają. I na przykład w populacji azjatyckiej 20% osób ma dwie wersje X, dwie wersje recesywne, a w afrykańskiej mniej niż 1%. 99% ma przynajmniej jedną wersję R, która sprawia, że osoby o czarnym kolorze skóry są najprawdopodobniej z ponad 99% pewnością wyposażone w szybciej kurczliwe mięśnie. No i czy jest to aż tak ważne? Nawet na taki zdrowy rozsądek należy powiedzieć, że tak. Okazuje się na przykład, że 18% populacji australijskiej ma dwie wersje X, czyli jest tą mniej dynamiczną częścią populacji Australii. Natomiast żaden ze sprinterów, którzy pojechali na Igrzyska Olimpijskie w 2008 i w 2012 roku nie był podwójnym x pomimo że licząc zwykłe prawdopodobieństwo, zwykłą częstotliwość występowania takiej kombinacji genów, powinno się w tej puli olimpijskiej znaleźć przynajmniej sześciu albo siedmiu powolnych, mniej dynamicznych Australijczyków. No, dlaczego? Dlatego, że mięśnie, które są predysponowane do szybkiej, dynamicznej pracy, czyli takie, które mają przynajmniej jeden gen dominujący, jeżeli chodzi o ACTN3, można, mówiąc kolokwialnie, wyuczyć wytrzymałości, to znaczy reagują one na trening wytrzymałościowy. Natomiast nie działa to już w długą stronę. Mięśnie, które są raczej mało dynamiczne, nie odpowiadają dobrze na trening, który ma nadać im szybkości. Mówiąc bardziej dosadnie, nigdy z powolnych dzieciaków nie wyrosną szybcy dorośli. Nigdy ktoś, kto genetycznie jest predysponowany do bycia mniej dynamicznym, nie stanie się nagle na skutek treningu bardziej dynamiczny. Czy na podstawie tego genu ACTN3 można typować mistrzów olimpijskich? Zdecydowanie nie, ale można zrobić rzecz odwrotną. Można wskazać tę część populacji, która do sprintów się nie nadaje. I w ten sposób można obciąć ponad miliard 
osób na świecie. Niby nie za dużo, ale pamiętajmy, że przynajmniej 99%, ponad 99% czarnoskórych jest genetycznie predysponowanych do posiadania dynamicznych mięśni, bogatych w alfa-aktyninę typu trzeciego. No i teraz ktoś przytomnie zapyta, dlaczego na przykład Nigeryjczycy nie odnoszą takich sukcesów w biegach sprinterskich jak Jamajczycy? Dlaczego na przykład 8 medali na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie było związanych z jamańską uczelnią Jutek? Dla porównania Polacy zdobyli na tych Igrzyskach tylko 10 medali. No, odpowiedź jest kulturowa. To znaczy na Jamajce zwyczajnie biegi są bardzo, ale to bardzo, bardzo popularne. I pomimo, że rdzenni mieszkańcy próbują wytłumaczyć, dlaczego są tak dobrzy w bieganiu, dlaczego osiągają takie sukcesy w biegach sprinterskich, tym, że na przykład na Jamajkę trafiali najsprawniejsi niewolnicy, którzy zostali schwytani albo sprzedani przez swoich pobratymców w Afryce Zachodniej, bo tak badania genetyczne mogą wyśledzić rodowód genetyczny Jamajczyków do Afryki Zachodniej. Inni mówią, że dlatego najwięcej sprinterów wywodzi się z północno-zachodniej części wyspy, że w XVIII wieku stworzono coś tam na kształt ruchu oporu, to znaczy zbiegli niewolnicy, w te rejony uciekali, w te górzyste rejony uciekali i stamtąd próbowali walczyć z białymi, którzy kontrolowali wyspę. No ale prawda jest jednak trochę inna. Przynajmniej te rewelacje opowiadane czasami przez miejscowych nie znajdują potwierdzenia w nauce, Natomiast ewidentnie widać to, jaką popularnością biegi sprinterskie się cieszą na Jamajce, jaką popularnością cieszą się zwycięzcy tych biegów, jak łatwo zostać bożyszczem, idolem całego kraju, przywożąc medale olimpijskie zdobyte w sprincie. No, zresztą popatrzmy, jak to się ma w Ameryce, gdzie większą popularnością cieszy się na przykład futbol amerykański. Przykładem może być tutaj niejaki Trindon Holiday. W 2007 roku pokonał on Bobiego Dixa, który rok później zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w biegu na 100 metrów. Zdecydował się on jednak nie podążać za karierą sprintera, do której był jakby nie patrzeć predysponowany, po to, aby lepiej przygotować się do zbliżającego naboru do zawodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego, bo tam chciał się znaleźć, tam były pieniądze i tam była zwyczajnie większa sława. W Polsce jest podobnie, bo najsprawniejsze dzieciaki będą chciały grać w piłkę nożną, która jest u nas ewidentnie sportem numer jeden. No, bądź co bądź sukces, jakim było dotarcie do ćwierćfinału Euro, było o niebo bardziej rozdmuchane, o niebo bardziej nagłośnione, podkreślam słusznie, niż ogromny sukces, jakim było zwycięstwo medalowe w klasyfikacji medalowej na Mistrzostwach Europy w Amsterdamie. W tym samym roku, w zasadzie miesiąc po miesiącu. I to bardzo wiele mówi. Czy tracimy przez to możliwość odnalezienia wśród naszych rodaków kogoś, kto pokonał Sajna Bolta? No nie, dlatego że te genetyczne predyspozycje jednak są raczej niemożliwe do przeskoczenia. Przynajmniej u mężczyzn. Bo u kobiet bardzo bym chciał za 5 lat mówić o tym, że Ewa Swoboda złamała dominację czarnoskórych sprinterek, ale na chwilę obecną, jeżeli mamy na kogoś wskazywać, to raczej na Daphne Skippers. Holenderkę, która nie tylko ma bardzo długie kończyny, prawie tak, jak gdyby była czarnoskóra, ale też stosunkowo wąskie biodra. Jeżeli zwrócicie uwagę na to w czasie jej biegu, to powinniście przyznać mi rację. I ona może powalczyć na dzień dzisiejszy z Amerykankami, z Jamajkami i z innymi czarnoskórymi sprinterkami, bo jest na dodatek piekielnie fizycznie mocna. I do zobaczenia, do usłyszenia.